0: Parmenas Radio presente.
1: La Tertulia, el diálogo nos une con Eric Bogar Martínez Velázquez.
0: Hola, hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, bienvenidos a Parmenas Radio. Este es su programa La Tertulia y yo soy Bogar Martínez. Eh, espero que se encuentren muy muy bien todos en este, estos días que empiezan como a ser un tanto cambiantes de repente está soleado en las tardes empieza a, a llover en las noches hace frío pero bueno es parte de, de estos cambios climáticos del de, de mes de junio y julio y bueno para no hacer más preámbulo el día de hoy les tengo preparado un programa y tengo una invitada especial, muy especial para mí el día de hoy nos acompaña eh, la maestra psicóloga Rosario Vianey Nava Sánchez. Eh, el día de hoy lleva a estar con nosotros compartiendo un tema sumamente interesante, dando seguimiento a, al tema que abordamos en el programa pasado relacionado con los roles de género. Yo les prometí que íbamos a darle seguimiento a estos temas y bueno, ella que es experta en, en el tema de, lo, de la salud mental, de las relaciones interpersonales, pues digo, tiene una formación en maestría en psicoterapia humanista. Es eh, Está certificada como líder en yoga de la risa. Qué interesante eso. Eh, tienen también un curso en primeros auxilios psicológicos que ahorita, bueno, después de, de la pandemia se hace sumamente necesario la atención en esas crisis de repente que, que podemos llegar a tener emocionales. Y bueno, también ella está formada en un proceso de evaluación empresarial de acuerdo con la norma 035. Entonces, Rosario, bienvenida a la tertulia Parmenas Radio. Espero que el día de hoy pues nos puedas compartir un poco, eh, estoy dejando como en, en, en ascuas, en misterio el tema, pero espero que nos puedas compartir mucho de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, gracias Bogar por la invitación. Eh, realmente es un tema enriquecedor. Agradezco eh, el, la introducción hacia lo que viene siendo mi presentación. Uh -huh. eh, creo que aparte de un tema profesional tenemos que hablar de, de esta humanidad o estos seres humanos que prácticamente se van formando y nos vamos evolucionando, ¿no? Entonces, en esta evolución viene prácticamente estos conceptos y estas cuestiones de, de realmente aceptarnos, de realmente Comprendernos y de irnos conociendo, porque, pues, finalmente, al ser humano. Creo yo que se le estudia y se le estudia y se le estudia y puede aparecer miles y miles de
0: cosas. Claro, hay muchísimo que hablar, ¿no? De las personas y sobre todo de los cambios que estamos enfrentando, ¿no? Estamos en una etapa de, de cambios de transición social. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy, muy polémico en las últimas, en las últimas semanas, en el último mes, está relacionado directamente con la, las diversidades, identidades sexuales, también, incluso, bueno, dándole un título de manera más genérica, pero eh, esta cuestión de las, eh, de lo que se proyecta en los programas de contenidos para niños en relación a estos roles de género, estas identidades diferentes, ¿no? Y no quiero decir que, que sean este, nuevas, porque siempre han existido uh -huh. esta cuestión de eh, la crianza también a través de lo que los niños ven en caricaturas, en series, en películas. Y bueno, de forma muy específica, lo que pasó hace unas semanas con esta película de Lightyear, este personaje de la película de Toy Story, que le y esta institución, bueno más que institución esta empresa de películas infantiles, Pixar lanza esta película de este personaje Buzz Lightyear para hablar un poquito de su historia y bueno pues todos los que crecimos en los años 90, fuimos niños en esos en esa década conocimos muy bien la historia entonces veintitantos años después nos vuelven a, a presentar esta historia de este personaje pero con una historia, bueno no una historia sino con algunas escenas en la historia que causaron mucha polémica. Particularmente fue una escena de una pareja eh, homoparental, lesbianas, uh -huh. eh, que se besan, ¿no? Eh, sí. Yo realmente vi, vi la película, vi la escena y pues... Pasa desapercibido, no es algo que se señale, pero esto causó mucha polémica. Entonces, Rosario, quiero que nos compartas por qué. ¿Por mm. qué genera tanta polémica ver en la televisión a dos mujeres besándose en una caricatura, en una película para niños? ¿Qué pasa?
1: Ok, eh, se me hace Bien interesante lo que acabas de decir Pero también quiero retomar un poquito En donde dices, hace veintitantos años apareció Esta película, la mayoría de nuestra Generación fueron los que estaban En las salas de cine Viendo anteriormente Toy Story Y estos personajes, ¿no? Entonces cuando No sé, cuando muchos ahorita fueron al cine La mayoría de los que hizo Esta cara de sorpresa y el sonido De ¡Wow! Fueron, fueron los mismos De nuestra generación. Los, y los Exactamente, sí, okay. y, y los de generaciones antes que nosotros, ¿no? Uh -huh. Realmente los peques se emocionan, pero es una emoción de qué bonito, de la parte romántica. Claro. Pero no de una sorpresa. Para nosotros o para lo que era la generación de nuestra edad es la sorpresa de lo que está colocando un contexto que se está normalizando hoy en día. Uh -huh. O sea, realmente anteriormente era como todo oculto y tapado. Claro. Eh, pero existía. Pero existía claro, o sea, eso exactamente se ocultaba, se tapaba, se minimizaba. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque había situaciones de eh, homofobia, uh -huh. había situaciones también en el mismo, situaciones empresariales uh -huh. que limitaban y decían eso no. Claro. No puede ser, no. O sea, ¿qué van a decir? No nos van a ver, no nos van a comprar, no nos, no les va a gustar. Eh, había señalamiento por demás y en la mesa decían no
0: ok, uh -huh. oye y bueno o sea esto que tú mencionas es muy importante porque pues bueno siempre ha existido la homosexualidad siempre ha existido toda una serie de situaciones que podremos nombrar pero que efectivamente siempre bueno hasta hace unas décadas era subvertido era discriminado ¿no? Uh -huh. hablabas de homofobia por ejemplo todavía sigue existiendo ¿no? Todo pero bien. pero a ver eh, de manera como más específica me gustaría que me nos compartieras tu punto de vista en relación sobre todo eh, porque lo mencionan como ...una ideología de género... ...que ciertos grupos... ...quieren meter en la cabeza de los niños... Esto sí es así. O sea, ¿sí puede un niño aprender o hacerse homosexual viendo una, sí. una imagen en la televisión?
1: Eh, está pasando en las redes un, una imagen eh, donde hay un adulto con un escudo ajá, este, sí, es y está cubriendo a dos pequeños y un arcoiris. Representando, representando a la comunidad, LGBT, a la comunidad y... LGBT y más. Ajá, ¿no? Ajá. Y entonces en el texto menciona como con mis hijos no. Eh, si yo... Eh, Identifico que la película viene con este contenido, yo elijo no llevar a mis hijos porque está transgrediendo su ideología, su pensamiento uh -huh. y así como yo elijo llevarlo al dentista, yo elijo eh, ponerle eh, esta ropa eh, porque yo lo pago,
0: claro. porque
1: aparte dice yo lo pago, claro. yo voy a elegir qué pueden o qué no pueden ver que pueden escuchar o que no pueden escuchar. Okay. Entonces, a mí me entra como mucho esta idea de que realmente los adultos o los padres o tutores de estos menores también están rompiendo y violando esta parte de respetar su ideología, claro. respetar, aprender a tomar decisiones. Claro. Entonces, si un menor de alguna forma está eligiendo su ropa y entonces tú le insistes a que el niño se coloque eh, el pantalón azul con la camiseta azul y su... entonces el niño es como de lo voy a hacer porque tú lo estás eligiendo, claro. no porque yo lo quiera hacer. Claro. En un bebé es así, el bebé no tiene como esta voz para poderte decir no quiero esto. Claro. Aunque sí busca su comodidad. O sea, desde bebés claro. buscamos nuestra comodidad. Así de decir, no quiero mi ropa porque me aprieta, porque me, y entonces lloramos, eh, estamos en el berrinche, estamos en esa postura porque queremos comodidad. Claro. Y entonces un adulto lo que busca es de alguna forma violentar a veces el proceso de elección en cuanto a sus gustos, en cuanto a lo que de alguna forma elige. Y inclusive hay cuestiones que ni siquiera es por elección. A veces es como en esta idea de decir... Yo me siento bien así.
0: Claro. Y que tiene mucho que ver esto con, entonces, cómo como familia decimos que sí, que no. Y eso es lo que constituye o conforma la personalidad de un individuo, ¿no? Así y es. todos los problemas que se generan en torno a eso, que cuando uno llega a la adultez, llega a la adolescencia, genera un conflicto emocional, ¿no? Es decir, es. es que siempre me dijeron que tenía que ser de esta forma, pero yo sentía y yo, me, yo era otra persona no uh -huh. y nunca se me permitió manifestármelo, no solamente hablando de una orientación sexual, en sino en general ¿no? exacto, con saber esto, elegir claro, saber tomar una decisión exactamente, oye pero también por ejemplo o sea, ahorita de lo que mencionas eh, hablando y no por querer inmiscuir un uh -huh. tema en específico pero muchas de las creencias de una sociedad se eh, dirigen ¿no? a las nuevas generaciones a también adoptarlas, por ejemplo hablando del tema de la religión, ¿no? O sea, eh, Latinoamérica es una, de, bueno, está conformado por sociedades principalmente católicas, uh -huh. cristianas. Y estas ideas, aunque, bueno, yo de niño me acuerdo que me llevaban a, a la iglesia, aunque no quisiera, ¿no? Me aburría irme a meter los domingos, levantarme temprano a, a misa, pero era una idea que me sembraron, uh -huh. aunque yo no quería, desde niño, ¿no? Yo decía, a mí no me gusta, uh -huh. pero no tienes que ir, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, eh, impacta esto? O sea, ¿cómo impacta? ya Bueno, ya nos decías en la toma de decisiones, pero sí configura, o sea, hablando ya, regresando al tema de la película, ¿sí configura o sí puede influir el ver esto en la televisión o que los niños digan, ay, ah, ya vi esto, entonces me voy a besar con una, con, con una niña o con un niño?
1: No, fíjate que también hay otra postura del modismo, pero uh -huh. el modismo ya va como implementado a intencionar. Uh -huh. es decir, por moda puedo elegir ver una serie y hablábamos también de estas caricaturas, pero también están estos famosos animes, ¿no? Ah,
0: en okay. donde en los
1: animes también tienen ciertas posturas en donde te hablan de procesos, eh, no recuerdo los nombres donde les hablan de eh, esta cuestión de elección uh -huh. y eh, este, ven como esta parte normalizada uh -huh, y okay. los japoneses tienen como esta cultura también desde chicos, presentar esto, este proceso, claro. normalmente en las series que manejan los japoneses por lo regular están muy normalizados claro eh, en nuestros tiempos estaba el famoso Radma y medio
0: ah sí que era un personaje bueno los que por allá uh -huh. son de la generación noventas inicios del 2000 era un personaje que bueno, era un varón pero uh -huh. cuando se mojaba se sí. convertía en mujer ¿no?
1: Así es Ajá. y su pensamiento muchas veces se eh, eh, ponía en duda porque le gustaba a una chica Ajá. y entonces me va a descubrir ¿no? Me va a descubrir entonces claro. luchaba mucho por esta cuestión de, de que no lo descubrieran como tal pero también había como esa libertad.
0: De elegir, De elegir, ¿no? exactamente. Okay. Y, y, y bueno, me parece muy interesante esto porque eh, inclusive, o sea, el simple hecho de señalar que es algo malo ver a dos mujeres besándose en una caricatura para niños, eso es totalmente algo eh, que está como... Discriminando, ¿no? O sea, seguimos pensando que ver a dos personas que, que tienen una relación homoparental es malo y que por ende los niños no lo deben de ver porque si no se va a reproducir, naturalmente está mal visto, claro. sigue siendo mal visto.
1: Sí, es el pensamiento de una eh, un ser humano que ha sido influenciado también por las limitaciones, ¿no? Claro. Es como esta idea de si tú haces esto, la consecuencia va a ser es que tú vas a ser así no claro. Cuando estamos en un proceso adolescente, ya viene esta cuestión de elección más específica, uh -huh. porque yo ya también estoy en acuerdo o en desacuerdo y ya no me pueden obligar tan fácilmente. Claro. Entonces, puede haber influencia social, puede haber influencia de programas, puede haber influencia... Claro, pero mi capacidad de elección, de todas maneras, en algún momento de nuestra Exacto. vida va a salir.
0: Sí, porque en esto que, en esta línea que mencionas, por ejemplo, también dentro de estas redes sociales, decían, es que en la niñez todavía no pueden decidir. Entonces, no les metas otras ideas. Ya cuando sean más grandes, adolescentes, adultos, ya ellos podrán elegir. Ah, pero es así como que, mientras no, sí. hasta después, ¿no? Um,
1: creo que se llama incongruencia. Ajá. Porque lo que yo decía hace ratito Con un bebé que habla de su comodidad eh, uh -huh. También está eligiendo Cuando un bebé se siente cómodo En los brazos de un adulto uh -huh. eh, Va a expresarlo, lo va a generar En sonrisas, uh -huh. cuando un bebé Está eh, doliente del estómago Lo va a expresar, entonces Todo el tiempo estamos también hablando de nosotros claro. Desde muy pequeños Desde muy bebés empezamos a decidir Y digo incongru incongruencia Porque viene esta parte del adulto Que termina también eh, diciendo, sí está bien lo que tú dices con tal de que no me afectes a mí. Claro. Entonces, mira, ten, te doy el dulcecito para uh -huh, que a lo mejor uh -huh. te calmes, ¿no? O te doy la tablet y te doy el celular para que te entretengas en lo que yo a lo mejor estoy con la comadre o con uh -huh, el compadrito uh -huh. y entretente un ratito. Entonces, uh -huh. me, me refiero a esta incongruencia en donde quiero implementar un sentido de educación, pero tampoco me involucro realmente en claro. ese proceso. Entonces, claro que ese,
0: ese ya es otro tema muy ¿Sí? diferente, ¿no? Que tiene claro. que ver totalmente con la crianza Exacto. efectiva, ¿no? Exacto. Oye, y, pero bueno, eh, para que no vayan a pensar que nos estamos dirigiendo uh -huh. únicamente al tema de la orientación sexual, eh, también ahorita las últimas películas que han salido de diferentes empresas internacionales y demás, eh, si han dado un vuelco a los roles de género, por ejemplo esta película de encanto que yo no la he visto, no me llama la atención no sé por qué, pero esa película de encanto en donde aparece una, me parece que es una tía, una es la familiar, tía, la famosa ajá, tía, sí. ajá, que aparece con esta complexión muscular, que exacto, que anteriormente lo veíamos solo en un varón, no uh -huh. era una idea, un estereotipo de que solamente el varón podía ser un, una persona fuerte, musculosa de un tamaño impresionante entonces cuando vemos a una mujer con estas características características, híjole, como que sí, este, también cambia, ¿no? Pero en este caso no generó como tanto conflicto.
1: Sí, um, porque también lo ven como en una postura divertida. Ah, eh,
0: okay. Y ahí
1: es como en otro trasfondo, porque eh, vemos y decimos, ay, bueno, es que se está vistiendo de esta manera, la corporalidad es esta, no es muy ruda. Y el pensamiento por lo regular es de, ah, ok, o es trans, o es ah. una tía que está muy musculosa por hacer tortillas, ¿no? O sea, ah. vamos como el pensamiento de un hombre le da como de una persona en general, le da un contexto justificando la situación. Claro. Entonces, en general vemos ya personajes con diversidades, uh -huh, uh -huh. pero eh, la realidad es que buscamos ocultarlo todavía. Sí. Muchos adultos es como eh, le pregunta a un niño, oye mamá, es que estoy... Ah, pues es que de seguro está haciendo tortillas, entonces tiene mucha claro. fuerza, ¿no? O a lo mejor este es una tía que a lo mejor se viste de esa manera, pero realmente tío, ¿no? O sea, busca justificar Ajá. en lugar de plantear bien el proceso.
0: Claro. Y que bueno, decías estas diversidades que no solamente son de película. Digo, salimos a la calle y vemos toda una ya diversidad de formas, estilos de vida, estilos de formas de vestir muy diferentes, uh -huh. que se salen de la norma. Y creo que ahí ha sido el conflicto de todo, ¿no? El hecho de que te salgas de la norma. Tanto en cuestión de lo que es tradicional, de lo que debe de hacer un hombre y una mujer. Entonces, cuando tú te sales de eso, generas conflicto totalmente. <risa> que yo creo que fue lo que pasó en la película. Y bueno, hablando nuevamente, para a lo mejor salirnos un poquito ahora de, del tema de la película de Lightyear. este esta cuestión, por ejemplo, por ejemplo, hablando de temas de lo que consumen los televidentes en los programas, por ejemplo, esta cuestión de, los, de la narcoserie, ¿no? De cómo se ha perpetuado la imagen del narcotraficante como un héroe social, ¿no? Como un ejemplo de, para muchos niños que lo ven que dicen, ah, pues ahora como es, eh, eh, se glorifica en la serie este personaje, yo quiero ser como él, pero ahí se le da una connotación sí. diferente.
1: Y eh, ahí sí lo normalizamos.
0: Ajá, exacto. Ahí
1: se sí venimos con esa cuestión de, pues es que es normal que un, eh, un chico quiera pelear por su ideología y entonces quiera agarrar y gobernar y entonces busca como, implementar, se, o sea, hasta se romantiza claro. el proceso, y dentro de estas mismas series que son para adultos, porque uh -huh. inclusive está la clasificación y todo el proceso, los niños lo ven, sí, entonces sí, sí, sí. Eh, eh, todo viene como en este sentido de, ah, bueno, un niño sí puede ver este, violencia, pero, pero este, no puede ver otros contextos diferentes, Ajá. entonces hablando de, de este sentido, es como eh, entrar en la normalización de las situaciones, claro. lo que vemos afuera, pero tú no puedes hacer esto, sin en cambio, claro. si yo, mi ideología está como en esta acción de, es, es romántico que una persona quiera eh, pelear por ciertos ideales, uh -huh. así mate quien tenga que matar, está
0: bien. Claro, y, y sobre todo porque, bueno, si sí hay una diferencia entre estos personajes en las películas y los personajes en las narcoseries, ¿no? O sea, sabemos cuál ha sido el efecto negativo de estos grupos de delincuencia en la sociedad, uh -huh. pero en las series tienen una connotación diferente diferente, ¿no? Son Así vistos es. como héroes, son vistos como gente que lucha por sus ideales uh -huh. aún y a pesar de todo lo que tenga que hacer alrededor. A diferencia de, por ejemplo, las películas que hablábamos de estos personajes que simplemente cumplen una función como cualquier persona. Exactamente. ¿no? O sea, no tiene ninguna otra connotación de ningún tipo.
1: Eh, eh, no lleva como un trasfondo de tener que romper... Con los procesos sociales, o sea, de alguna forma es yo con mi identidad, con mis gustos, y estoy vivenciando como en mi momento, ¿no? Uh -huh. Que es lo que podemos ver allá afuera y todo. Sin en cambio en las famosas narcoseries o en estas cuestiones, sí, porque entonces sí empieza a implementar. Como una acción violenta, claro. como en una acción eh, de agresión, de machismo, de ah, sumisión, etcétera. Inclusive los temas como como esta cuestión de la prostitución uh -huh. se ven en un sentido romántico. Sí,
0: las mujeres, ¿no? El papel que tienen las mujeres en estas narcoseries, uh -huh. Uh -huh. Este, que sigue perpetuándolas como una, un objeto para ellos, sí. ¿no? Un objeto que puedes usarla un ratito y luego la desechas, ¿no? Como uh -huh. si fuera un, un objeto simplemente de, de, de placer. Y también, bueno, hablando un poquito que a lo mejor ese tema también tendría que... Podríamos poner bien en la mesa. Eh, y que Pero que también tiene que ver mucho con, con la cuestión de la imagen, lo que los niños ven. Eh, estos cambios en los personajes de las historias este tradicionales. Que bueno, de generaciones de las que a lo mejor pertenecemos tú y yo. Y que ahorita cuando hacen como el remake cambia, ¿no? O sea, hablando particularmente por ejemplo del tema de la sirenita uh -huh. que bueno, en la caricatura era una chica danesa, de piel blanca de ojos azules, pelirroja ¿no? En el caso de la película de Pinocho que está por salir, el hada Madrina en la caricatura pues era una mujer rubia ¿no? De ojos azules, hermosa vemos ahorita en, la peli en el remake a una mujer negra uh -huh. calva, inclusive sin cabello pues, y nos alborotamos también. Tiene que ver con esto ¿no?
1: Sí, tiene que ver con esta cuestión de romper también el pensamiento en cuanto a qué es lo que me están presentando, ¿no? Uh -huh. y, pero, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, nosotros de nuestra generación ya tenemos un concepto. Sí. si en algún otro momento nos los hubieran presentado es como pues es normal es el personaje claro, ¿no? claro. y lo vamos normalizando creo que el concepto como tal es la normalización de las situaciones que claro. nos estamos presentando nosotros en generación y generaciones atrás claro. porque realmente los chicos las generaciones recientes ellos inclusive están rompiendo con esos procesos de una manera eh, realmente muy muy importante. Este, importante en impacto y a una velocidad muy fuerte sí. o sea hoy en día eh, hay mucho también conflicto con estos, eh, estos Personajes Perdón, no son personajes, estas personas que De género binario ah, okay. Que ya hablaste de ellos sí. eh, Bueno, eh, pero la realidad es que en esta semana se habló mucho en televisión con respecto a, hijo de tal es personaje de esto, ¿no? Elección binaria. Ajá. Entonces a lo que vemos es esta lucha de, de que ellos van normalizando este proceso y nosotros claro. somos los que no estamos claro. en esa eh, en esa evolución como tal. Sí,
0: en esa, en esa transición. Y sí sería importante ver, ¿no? ¿Quiénes son, qué generaciones o qué personas uh -huh. son las que están como en esta en, este en contra de estos cambios, de esta transformación uh -huh. social? y cómo las generaciones como más actuales lo están viviendo. Porque bueno, tú que te dedicas a trabajar con adolescentes, con niños, incluso hasta con adultos, uh -huh. yo también. Eh, ¿Tú qué ves? O sea, bueno, ya nos comentaste ahorita. ¿Tú sí ves una diferencia entre los adultos y entre cómo están viviendo las nuevas generaciones estas situaciones? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: es, es un impacto muy fuerte en consultorio. Y fíjate que antes de que me vaya como a este proceso, quiero mencionar faltaría ver quiénes están en el proceso de, de hacer las películas, de hacer estas series, de estas caricaturas, porque hoy en día si muchos de ellos agarraron y eh, abrieron la puertita y dijeron a mí me gusta, yo soy de esta, de esta manera, yo quiero esto, yo disfruto esto, empezar a mostrar sus realidades eh, a, de la igual manera que decir no tengo por qué esconderme, Posiblemente ahí empezaron a implementar como esto, claro. sentir y disfrutar, porque claro. realmente la película está bastante bien estructurada. Uh -huh. Y digo desde la estructura o de las estructuras que están colocando los nuevos personajes, es de, de esto, de decir, yo represento esto y no tengo por qué esconderlo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que por eso quise regresar. Porque sí, influye mucho en el sentido de cómo me siento yo para transmitirlo.
0: Claro, exactamente. Cómo me siento yo como padre, cuáles son mis valores, uh -huh. ¿no? Y cómo estoy educando a mis hijos. Eh, en esta parte también eh, creo que es importante ya para, para ir em este, empezando a cerrar. Digo, es el tema que nos daría para hablar muchísimo tiempo y muchas cosas más. Pero también inclusive en las propias historias de las películas, eh, no solamente de los niños en general. Las películas que vemos ahorita, eh, las historias que cuentan ya son diferentes. ¿no? Ya no son las clásicas de la princesa que espera al príncipe azul para que la salve y pueda ser feliz toda su vida. Ya no es como el ideal eh, uh -huh. que antes ¿no? se tenía. El famoso muy
1: príncipe azul, Ajá. ¿no? Que me venga a rescatar.
0: Ahorita ya vemos, por ejemplo, cuestiones de eh, hablar sobre los problemas familiares, ¿no?
1: Mucho de maternidades mucho de las cuestiones del contexto familiar, cómo uh -huh. influye la vida de un abuelo, de un tío en el individuo más pequeño entonces, claro. sí, ya se vienen manejando cuestiones emocionales y reales.
0: Generacional también por ejemplo esta película, la de Coco no uh -huh. o sea, todas las broncas de generaciones cómo fueron y exactamente, y cómo es esta generación en el niño, en el más pequeño que rompe con todo eso con toda una historia familiar muy interesante, sumamente interesante y bueno, Rosario, para, para cerrar, me gustaría que nos compartieras un mensaje tú como, como profesional de, de, de la salud mental, de la psicología. ¿Cómo podemos explicarle a un niño cuando él está viendo una escena de personas homosexuales en la televisión, besándose o teniendo una familia homoparental? ¿Cómo le explicas tú como papá eso a, a tu hijo?
1: Creo que antes de explicarle al hijo, creo que quien se tiene que preparar mucho es el papá porque el pensamiento, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con lo que estoy yo transmitiendo, porque si a mí me agarra de sorpresa el niño y me empiezo a poner nervioso y me preocupo cómo estoy transmitiendo esto, en realidad es, lo voy a confundir más. Entonces, okay. posiblemente, si no estoy listo, es dame chance, ahorita te lo planteo, déjame regular o colocar mi pensamiento, uh -huh. pero este, lo trato de transmitir emocionalmente en un contexto de decir, dame, dame oportunidad de esto, ¿no? Ahora, ya que estoy preparado, que tengo como esta cuestión. Bien, primero que nada, así como está el vecino, como vemos en las calles, es un proceso normal, es una cuestión de respetar únicamente. Y está súper padre porque estamos hablando de esta aceptación y de la cuestión de que ellos se quieren, estamos hablando de, eh, de esta cuestión de querer, de amar y de disfrutarse.
0: Claro, porque por ejemplo, o sea, eh, y como hijo uno al ver eso... ...sabe que independientemente de la decisión que tome... ...de lo que yo quiero ser, de lo que me gusta... ...mis padres me van a respetar, ¿no? Exacto. Que tienen, esto tiene que ver mucho con los conflictos que estas personas... ...bueno, que son homosexuales sufren, ¿no? Y padecen el hecho de que cuando llegan y descubren esta sexualidad... ...dicen, no porque siempre me han dicho que esto está mal... ...y empiezo los conflictos conmigo mismo, ¿no? Y después con la sociedad, no porque esto está mal.
1: Mucho de lo que se vivencia sí es el rechazo, el miedo al rechazo. Ah, okay. Entonces, principalmente con los padres... Entonces, eh, consultorio y prácticamente desde un niño, porque ha pasado que de repente llegan los papás y es que mi hijo está muy pequeñito, ¿cómo es posible que quiera a lo mejor vestirse de esta manera? O que diga que le gusta a su compañerito de, de mismo sexo, etcétera, ¿no? Y es como de, a ver, vamos por partes, uh -huh. ¿no? Eh, primero que nada, es él, es un individuo y aparte el cuerpo, vamos a hablar desde otra postura, wow. el cuerpo es otro, ¿No? Entonces, okay. pensamiento, cuerpo y la emoción como tal, los vamos a dividir,
0: wow, ¿okay? ¿ok? Entonces,
1: tenemos que empezar a decirle al papá, es, eh, en muchas ocasiones, viene, ahí viene como estas cuestiones de explicaciones biológicas de los cromosomas uh -huh, y todo esto, uh -huh. que a veces a los papás en consultorio no se los decimos porque se hacen más bolas, claro. pero es mucho del de, ok, ¿qué eliges? Que tu hijo esté en confusión, o que de alguna forma se apertura a ti y te lo diga con confianza y con, uh -huh. con esta cuestión de honestidad
0: oh mire eso le da una, un vuelco totalmente uh -huh. Total, y qué dicen los papás cuando le mira dicen
1: hay veces que es como ya lo sabían claro pero su idea es como de pero es que no estoy trabajando en mi aceptación
0: claro ellos ellos, ellos como o sea, papás es un de exacto ellos.
1: cuando son muy chiquitos el niño lo habla con mucha normalidad entonces cuando a los papás les cae por sorpresa es como de, no, no puedo creerlo. Entonces la aceptación tiene que ser adulto.
0: Claro. Oye, Rosario, pues creo que este es un tema sumamente interesante, uh -huh. muy polémico también porque es eh, hablar sobre tus valores, hablar sobre tu historia de vida, cómo fuiste criado y hablar también de, los, de, de aquellos principios y formas de vida que la sociedad durante muchísimos años, décadas, incluso siglos, ha cimentado de lo que Debe de ser un hombre y debe de ser una mujer, ¿no? Entonces romper con eso, híjole, es bien complicado, pero la diferencia es que a diferencia de nuestras generaciones, ahorita ya lo estamos viendo ¿no? en la sociedad, ya, ya, ya empieza es muy a ver, es, ya es más visible exactamente, uh -huh, a diferencia exactamente. de cómo ocurría en los años ochentas, en los noventa. Y yo ¿no? diría
1: que hasta más, o sea, si podemos hablar de décadas antes, antes de Cristo, etcétera, uh -huh. podemos saber historias eh, dentro de estas cuestiones culturales en los griegos como ah, tal, entonces uh -huh. podemos hablar mucho del contexto de esta diversidad, pero estaba oculto. Claro. Entonces, hoy en día tenemos redes sociales que, que ha habido en un contexto de ir evolucionando también. Las redes evolucionan porque el pensamiento de un ser humano no.
0: Claro, es, eh, wow, eso, eso me encantó. O sea, ¿cómo es que vamos avanzando tecnológicamente, tecnologías de la información, pero como personas seguimos igual? que Hace 20 años, ¿no? Hace 10, 15, 20 años. Qué interesante, qué interesante todo esto. Y bueno, este te agradezco mucho, Rosario, que nos hayas acompañado el día de hoy. Me encantaría volver a tenerte a lo mejor con todo el equipo con el que trabajas para que pudieran compartirnos muchísimas más eh, situaciones de este tipo porque, bueno, hablamos solamente de un aspecto, ¿no? Pero híjole hablar de sexualidad, hablar de temas de identidad de género y demás es muy amplio muy muy amplio y pues bueno a toda la gente que nos está escuchando este pues la invitación sería nuevamente como se las comentaba el día el último programa cuestionarnos no cuestionarnos sobre cuáles han sido los valores con los que hemos crecido. ¿Cómo se nos, cómo, cómo nos han enseñado que debemos de ser, no? Y que ahorita, pues, la propia sociedad y las circunstancias nos están llevando a tener que cuestionarnos, no? Esos, esos aspectos.
1: Pues muchísimas gracias, sí hay mucho que pensar y mucho que analizar y hacer mucha introspección sobre los aspectos inclusive de tu toma de decisiones como ser individual, ¿no? Que es lo que más influye en los demás y contigo mismo, porque a veces es, yo repito lo que me dijeron, pero no actúo para mí, entonces me siento frustrado, me siento enojado, me siento molesto y a los 70 años descubro que, en algún otro momento, ojalá lo podamos platicar porque ha habido casos, que eh, mi identidad y mi preferencia está en esta cuestión homosexual. Claro, y claro hasta apenas los, a los 60, 70 ya una vida después me descubro en esta edición. ¿Cuántos
0: años tuvieron que pasar? O sea, el sufrimiento emocional, ¿no? Uh -huh. El esconderte como para que hasta entonces después de 80, 70 años digas claro entonces me abra no me abra totalmente. Justo habla
1: mucho de esta cuestión de, de, de estar ahí mucho reflexión mucho introspección vale y
0: sobre todo para los papás no porque Así ellos tienen es. una responsabilidad ahí en la formación todo. exactamente ahí empieza, ahí empieza todo entonces bueno pues les agradezco a toda la gente que nos estuvo escuchando espero que el programa les haya encantado esta eh, transmisión no tiene la finalidad de eh, insistir en una ideología como le llaman o de imponer, imponer mm -hmm. algo es simplemente crear una reflexión y llevar al diálogo, a la tertulia esto, estos temas que son eh, que están generando mucha polémica en nuestros días y que bueno es muy importante poder compartirlos, socializarlos dialogarlos pero sobre todo analizarlos, entonces pues eh, papás, mamás eh, vayamos a ver la película con mucha objetividad, mucha serenidad este, si tienes dudas tienes alguna eh, cuestión por ahí que no te quede muy clara sobre estos temas, pues tenemos a profesionales como Rosario que bien pueden ayudarles en la orientación sobre la crianza de sus hijos. Esto fue la tertulia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Yo soy Bogar. Cuídense mucho. presentó
1: la tertulia. El diálogo nos une con Eric Bogar Martínez Velázquez.